0: La liberté d'expression comporte une importance cruciale parce que cette liberté fait partie des droits fondamentaux, y compris sur Internet. Toutefois, de nouvelles problématiques sont posées lorsqu'on envisage la liberté d'expression des salariés à travers les réseaux sociaux numériques. En effet, la liberté d'expression des salariés peut comprendre des propos conduisant à des dommages pour l'entreprise en termes de réputation et d'image. La protection de la réputation de l'entreprise semble à première vue garantie par le principe de loyauté auquel les salariés sont tenus à l'égard de l'entreprise. L'analyse des données judiciaires de 1988 à 2016 sur les abus de liberté d'expression montre l'évolution de l'équilibre recherché entre les libertés des salariés et la loyauté. Mais cet équilibre se révèle difficile au sein des réseaux sociaux numériques parce que la frontière entre vie professionnelle et vie privée est de plus en plus floue. De même, la frontière entre vie publique et vie personnelle n'est pas claire dans le cyberespace. En effet, si l'on prend l'exemple du mur Facebook, les propos tenus par les salariés peuvent présenter une dimension publique ou privée et dès lors porter atteinte à la réputation de l'entreprise selon leur contenu. C'est sur ce point que les incertitudes existent. Si le mur est considéré comme public, c'est le salarié poursuivi qui devra démontrer qu'il avait pris les précautions nécessaires pour restreindre l'accès à sa page Facebook à un nombre limité d'amis. C'est donc au salarié de montrer qu'il a pris toutes les précautions pour ne pas porter atteinte à la réputation de l'entreprise. Si le mur est considéré comme privé, c'est l'employeur qui devra démontrer que le paramétrage du compte est telles que les correspondances ne peuvent être qualifiées de privées. Ces exemples montrent que nous sommes en présence de problèmes de preuves lorsque la réputation de l'entreprise est en jeu. Dès lors, l'ensemble des décisions judiciaires a mis en avant trois conditions intéressantes directement les entreprises. La loyauté est appréciée en fonction du contexte, des destinataires des messages numériques adressés par le salarié et de la publicité qui leur en donne. Par exemple, dans un contexte de négociation collective concernant notamment une fusion-acquisition, le principe de loyauté, comprenant celui de réciprocité, conduit à une extension importante de la liberté d'expression des salariés cette liberté d'expression vise alors à protéger les droits des salariés dans une relation employeur-salarié asymétrique. Ainsi, cette étude met en perspective les travaux sur la loyauté dans le contexte particulier du développement du numérique. Or, justement, la littérature relative à la loyauté, les données légales, et les données judiciaires convergent vers la même signification. Sur le plan managérial, la loyauté des employés est définie en termes de fidélité à l'égard de l'entreprise. Néanmoins, dans un contexte de changement organisationnel et de compétitivité des entreprises, la loyauté est davantage comprise à travers les responsabilités et obligations respectives du salarié et de l'employeur. Or, c'est en ce sens que le principe de loyauté est intégré dans la sphère juridique. Ainsi, dans la relation de travail, loyauté et bonne foi sont équivalents. On l'a vu, l'évolution de la définition de la loyauté employeur-salarié ne pose pas de problème. En revanche, c'est la variabilité de son contenu selon les circonstances dans le cyberespace qui pousse les entreprises à définir les contours de cette loyauté. Le moyen adopté par les entreprises consiste alors à mettre en place des guides d'usage des réseaux sociaux numériques. Les guides ou chartes d'usage des réseaux sociaux constituent de véritables normes managériales. Ils permettent aux entreprises de déterminer les actions qu'elles attendent de leurs salariés. Ces guides ou chartes d'utilisation des réseaux sociaux numériques peuvent constituer un outil utile de prévention. En effet, là où la pratique judiciaire vise à rétablir un équilibre lorsque le dommage est définitivement causé, savoir atteinte à la réputation de l'entreprise, rupture du contrat de travail, le guide, lui, vise à préserver la réputation de l'entreprise et les intérêts des salariés avant qu'un quelconque dommage ne se produise. En effet, il s'agit de sensibiliser les salariés sur l'usage qu'ils font des réseaux sociaux numériques. En d'autres termes, la quête d'équilibre entre liberté d'expression des salariés et loyauté à l'égard de l'entreprise prend une dimension managériale et préventive.